1: Startup Insider Daily. Bulletproof Organisation. Perspektiven
0: und Best Practices zum Aufbau gesunder Unternehmen.
1: Guten Tag und herzlich willkommen beim Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Jana Kramer und ich begrüße euch herzlich zur Nachmittagsausgabe mit der Rubrik Bulletproof Organization. Wie funktionieren gesunde Organisationen und Unternehmertum? Diese Frage stelle ich mir in meinem Podcast The Bulletproof Organization. Jeden zweiten Montag werden wir verschiedene Sichtweisen von Investoren, Gründern und Mentoren zum Thema gesunder und erfolgreicher Unternehmensaufbau zusammenbringen. Wir liefern Insights über den facettenreichen Gründeralltag und Best Practices im Umgang mit persönlichen und organisatorischen Herausforderungen und Konflikten. Mein heutiger Gast hat bereits mit 17 Jahren seine erste Firma gegründet. Er startete beim Agenturbusiness und gründete dann eine Marketing-Technologie-Plattform, mit der er einen Multimillionen-Umsatz erzielen konnte – bis hierhin alles gebootstrapped. Aktuell befindet er sich wieder in der Gründung und ist Co-Founder des edtech startups Junto, welches im Gegensatz zu seinen vorherigen Gründungen nun auch finanziert wird durch Business Angel und VCs. Junto ist eine Lernplattform und bietet interaktive Live-Trainings an, die durchgeführt werden von bekannten und erfolgreichen Akteuren aus der Wirtschaft und Startup-Szene. Von wem spreche ich hier? Ich spreche von Marius Hepp. Und in unserer heutigen Folge erzählt er uns, wie sie mit der richtigen Validierung eine gesunde Unternehmensbasis geschaffen haben. Aber nicht nur das, wir sprechen auch über die finanzielle Gesundheit eines Unternehmens. Das soweit vorweg. Ich wünsche ganz viel Spaß beim Reinhören. Startup Insider Daily. Bulletproof Organization. Herzlich willkommen, äh, Marius. Schön, dass du dabei bist.
0: Hey, Jana. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
1: Genau, meine Einladung ging ja an dich raus mit dem Thema, wie baut man eigentlich gesunde Unternehmen auf? Und du hast einen ganz spannenden Hintergrund, weil du bereits mit 17 deine erste Firma gegründet hast. Alle Firmen bisher gebootstrapped sind. Auf Junto kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen. Da ist es so ein bisschen anders. Aber ähm, vielleicht magst du mal ganz kurz so in zwei, drei Sätzen deine äh, Gründererfahrung mitteilen. Ist jetzt eine sehr harte Aufgabe für den Anfang
0: zwölf <lacht> <lacht> Jahre in drei Sätzen ähm, genau. du hast es gut zusammengefasst erste Firma mit 17 äh, zu Schulzeiten gegründet seitdem immer wieder neue Projekte gestartet zuletzt eine Firma im Marketingumfeld ähm, techbasiert aufgebaut so auf 30 Mitarbeiter mehrere Millionen Umsatz und im Sommer 21 erfolgreich äh, verkauft und vielen Höhen und, und Tiefen, aber einem erfolgreichen Exit zum Schluss und jetzt äh, einem absoluten Herzensprojekt, nämlich äh, Junto, der führenden Business Education Plattform, die wir gemeinsam aufbauen wollen.
1: Genau, und ihr habt ja 2022 erst gestartet und habt damit ja jetzt schon einen Mega-Erfolg. Vielleicht, ich fasse mal ganz kurz zusammen, du hast das eben im Vorgespräch ganz äh, schön zusammengefasst. Ihr macht von Anfang an Umsatz, habt irgendwie am Anfang direkt 40 äh, Angel-Investoren äh, mit dabei gehabt, habt äh, super viele Kunden schon und ich frage dich gleich, wie das funktioniert. Aber erst einmal möchte ich von dir wissen, was sind eigentlich so, die Faktoren, wo du sagen würdest, das macht ein gesundes Unternehmen aus.
0: Das ist eine total wichtige Frage und ich habe mir da Gedanken gemacht, als ich das gesund bei dir gelesen habe, weil es für mich mindestens zwei Assoziationen hat. Die eine ist so für mich die soziale Gesundheit im Unternehmen. So ich bin auch deshalb Unternehmer geworden, weil mir super wichtig ist, wie es den Leuten in meiner Firma geht, so dass es mit meine größte Aufgabe eine Organisation aufzubauen und der wir so den besten Job unserer Karriere irgendwie zusammen machen können und das aber auf eine gesunde Art und Weise, also ähm, in Sachen mentaler Gesundheit, körperlicher Gesundheit, sozialem Connect, eine Kultur aufzubauen, die das erlaubt, ist. das ist mir ein ganz großes Anliegen, so das ist das eine, aber das andere ist so, und ich mache mir da echt Sorgen, wenn ich mir das aktuelle Start-up-Umfeld ähm, anschaue, so ist eine Komponente von finanzieller Gesundheit. So, ich sehe links und rechts irgendwie viele Startups, die zu, zu echten Mondbewertungen geraced haben, so und jetzt so ihr Versprechen eigentlich an die an die Kollegen, mit denen sie die Teams aufgebaut haben, nicht mehr halten können. Ich sehe irgendwie 40 Prozent Headcount Reduction hier, 60 Prozent dort, 20 Prozent da. Und ich frage mich oft so, wo ist eigentlich so die finanzielle Verantwortung geblieben, die wir als Unternehmer tragen? Und für mich ist das ein ein ganz wichtiger Anspruch, so dem wir als äh, Unternehmer eben auch gerecht werden wollen und mindestens eine zweite Komponente von, von Gesundheit einer Organisation.
1: Das ist äh, sehr, sehr spannend. Äh, Gerade die erste Komponente wurde bei mir im Podcast schon sehr, sehr häufig angesprochen, so Thema Kultur. Deswegen schön, dass du das hier auch nochmal nennst. Äh, aber die zweite Komponente wurde bisher weniger genannt und deswegen finde ich es super spannend, mit dir dann ein bisschen äh, näher darauf einzugehen. Ähm, Vielleicht erstmal ein kurzer Gedanke dazu, den ich gerade so hatte, weil das fällt mir auch sehr, sehr häufig auf, dass es ähm, in Startups manchmal gefühlt, ich äh, sage das jetzt extra so, gefühlt weniger um die Profitabilität geht, sondern mehr um das Wachstum. Und das schafft man eben durch Geld. Und deswegen werden sehr häufig äh, Investments getätigt, äh, die dazu führen sollen, sozusagen. Ich sag mal, diesen ganzen Profitabilitätssinn nach hinten zu verschieben. Wie siehst du das?
0: Also, ich würde erstmal trennen zwischen zwei grundsätzlich verschiedenen Arten von Unternehmen. So am Ende ist das nicht schwarz-weiß, aber es sind gute Prototypen. So, das mhm. eine sind Unternehmen so, die das Rückgrat unserer Wirtschaft ausmachen sind die 99,9 Prozent der gesunden Unternehmen des deutschen Mittelstands, so die Arbeitsplätze schaffen, die über Jahre, Jahrzehnte Produkte entwickeln und auch immer profitable Wirtschaft. Und dann es 0,1 Prozent der Geschäftsmodelle. Und diese 99,9 Prozent habe ich auch die ersten zehn Jahre meiner Unternehmerkarriere sehr gerne drin verbracht, reine Bootstrap, reine Cashflow-Businessmodelle, profitabel von Tag eins. Das ist schwierig, aber ein ganz besonderes Gefühl auch von, von Erfüllung, wenn das, wenn das klappt. So, und es gibt, glaube ich, so diese 0,1 Prozent der Geschäftsmodelle, diese sind Outlier-Business. so Das sind Wagniskapital-finanzierte Geschäftsmodelle. Da ist die Idee so groß, die macht nur Sinn, wenn sie richtig skaliert. Und Junto ist so für uns ein solches Modell. Wir glauben, dass wenn wir Education lösen, wenn wir den Category Leader weltweit für Education bauen, das kann eine gigantisch große Firma werden, so mit einem ganz großen Impact auf viele Menschen. So können wir die Welt ein bisschen besser machen. Und dafür brauchen wir aber auch externes Kapital zum, zum, zum Wachsen. Es geht uns nicht nur ums Geld, aber eben auch, und das ist der Grund, so, warum es für manche Geschäftsmodelle eben doch Sinn machen kann, zu sagen, so ähm, wir sind am Anfang weniger profitabel mhm. und schaffen das dann hinten raus, aber dafür für alle Beteiligten mehr Wert zu, zu schaffen. Ich glaube, ganz wichtig ist nur diese Frage, sich am Anfang zu, zu stellen, weil ich sehe viele Geschäftsmodelle, die vielleicht eigentlich als gesunder Mittelständler hätten erfolgreich werden können, wo die Gründer, Gründerinnen sich so in den letzten zehn Jahren der Tech-Blase, die sich da aufgebaut haben, vielleicht auch verführen haben lassen, ähm, dem Geschäftsmodell den Venture Capital Anschein zu verleihen, den es eigentlich gar nicht gebraucht hätte.
1: Das ist äh, ganz spannend, äh, weil ich vor kurzem erst ein Gespräch mit äh, Bettine Schmitz äh, und Elisa Herzler hatte. Ähm, so ging so ein bisschen um das Thema ähm, Relationship äh, zwischen Investor und äh, Gründerin. Und da ging es auch äh, ganz viel um das Thema, wann möchte ich eigentlich wirklich Venture Capital und bin ich auch der Typ dafür? Das fand ich sehr, sehr spannend, ja. wo, wo du das gerade auch nochmal so gesagt hast. Wann... Das ein ganz ich wichtiger das. Aspekt also, ja. auch
0: von, von mentaler Gesundheit des Gründers oder der Gründerin, dieses Level von Self-Awareness zu haben, was du ansprichst, zu reflektieren, was will ich denn eigentlich, wofür bin ich denn als Gründer, Gründerin gemacht? So, und ich glaube, das waren für mich zehn Jahre Trainingslage in Anführungszeichen ja. so wichtig, dann bewusst die Entscheidung zu treffen, so jetzt habe ich alle Komponenten zusammen, so jetzt will ich mein Lebenswerk schaffen und dafür nehme ich auch externe Investoren mit auf die, auf die Reise.
1: Ja, Sehr, sehr spannend. Ähm Du hast ja eben schon mal so ein bisschen erzählt, warum ihr das bei Junto gemacht habt. Warum hast du es nicht bei den anderen Gründungen von dir gemacht?
0: Das waren total wichtige Firmen im Agenturbereich zum einen und später eine Marketing-Technologie-Plattform, die wir aufgebaut haben, die aber ein ganz spezifisches Problem gelöst haben in der jeweiligen Zielgruppe und in einem segmentierten Markt am Ende erfolgreich gewesen sind. Und da gab es gar nicht diesen Wettbewerbsdruck, jetzt ganz schnell eine gewisse Größe zu erreichen, sondern das waren Businesses, die mit ein paar Millionen Umsatz sehr profitabel wirtschaften konnten, die dort sichere Arbeitsplätze ähm, zu einem großen Teil ähm, schaffen konnten und äh, stabile Kundenbeziehungen aufgebaut haben, die aber nicht davon gelebt haben, dass wir in Kürze der Zeit eine gewisse Relevanz oder Scale erreichen. Und ich glaube, das ist die ganz wichtige Frage. So habe ich Economies of scale sagen ja die Investorinnen, die Investoren immer. Also habe ich tatsächlich einen, habe ich einen Nutzen darin? schnell groß zu werden, wird mein Geschäftsmodell intrinsisch dadurch wertvoller. Und wenn das nicht der Fall ist, und bei den meisten Businesses ist das eben nicht der Fall, dann macht es auch Sinn, das ganz langsam Schritt für Schritt aufzubauen. Nur bei diesen ganz wenigen Geschäftsmodellen, die sind nicht die Norm, egal was uns die die Medien da draußen versuchen zu erzählen. Manchmal als Gründer, Gründerin, so habe ich manchmal das Gefühl, nur Venture Capital Based Businesses sind so echte äh, mhm. Businesses. Also nur wenn das wirklich Sinn macht, dann eben auch ähm, gemeinsam mit so Finanzpartnern aufs Gaspedal zu drücken.
1: Ja, ich kenne das tatsächlich auch aus meiner Bubble, äh, wo sich sehr, äh, oder äh, da ist es sehr stark konzentriert auf eben Venture Capital. Deswegen freue ich mich äh, gleich mal mit dir darüber zu sprechen, ähm, wie man überhaupt eine finanzielle Gesundheit im Unternehmen von Tag 1 an, ja, oder aufbaut. Ähm, vielleicht da die erste Frage an dich, die in die Richtung geht. Wie hast du es denn damals geschafft zu bootstrappen? Was muss man dabei beachten? Genau, wie ist der Anfang? Ich
0: glaube, es gibt zwei Aspekte, die total wichtig sind. Das eine ist so, als Bootstrapped Entrepreneur lernst du von Tag 1 Cash is King. So, Es geht gar nicht darum, was in deinem Businessplan steht. Es geht vielleicht auch nicht mal darum, was du an Umsatz erwirtschaftest, geschweige denn für Ideen hast. Sondern es geht wirklich darum, was für Geldflüsse passieren in deinem Unternehmen und zu lernen, die zu verstehen, von Tag eins dafür zu sorgen, dass du dich und deine Leute bezahlen kannst, ist eine ganz große Herausforderung, schult aber den Blick auf das, was wesentlich ist im Business, nämlich am Ende, wie, wie Geld fließt und wie Geld verwendet werden kann im Unternehmen. Und ich glaube, der zweite Aspekt, der total wichtig ist im Bootstrapping, ist auch ein ehrlicher Blick mit sich selbst und die ehrliche Reflexion. So, es ist super hart. So, ich erinnere mich noch, wie wir waren vier Gründer zu dem Zeitpunkt, gemeinsam in so einem ganz, ganz kleinen alten Büro. Da war so ein Schlüsseldienst äh, seit den 60ern davor drin hier in Berlin äh, saßen. So, äh, das war das Einzige, was wir uns mit der Miete leisten konnten. Wir haben jeder uns 1200 Euro damals netto ausbezahlt. Und äh, ja, dann geht man halt nur beim Lidl einkaufen. So, dann gibt es halt mal nur die äh, so Falafel vom, vom Dönermann äh, neben, <lacht> nebenan. So. Aber das ist schon eine wichtige Schule, glaube ich, so dieses Level an Frugality zu, zu lernen, so bevor ich rausgehe und sage, so jetzt äh, mache ich eine Vermarktung. Also Das so auf den Gründer bezogen. Ich will vielleicht noch mal einen Aspekt ergänzen. Ich glaube, was super wichtig ist, was auch in einem Venture Capital Business später hilft, ist so der Zwang, erstmal ein Produkt zu verkaufen bevor ich eine ganz große Vision ausbaue Also sehr früh mein Geschäftsmodell zu validieren, erstmal zu schauen, gibt es eine Zahlungsbereitschaft dafür und dann tatsächlich daran zu gehen, das ganze Geschäftsmodell dahinter aufzubauen. Übrigens auch eine Technik, die wir auf Junto auch ganz erfolgreich übertragen
1: können. Sehr schön, da würde ich auch gleich gerne äh, drauf eingehen tatsächlich. Ähm aber erstmal ein kleiner Kommentar zu äh, dem Lidl-Einkaufen und 1.200 äh, Netto im, im Monat auszahlen als Gründer. Ähm, ich glaube, das schult tatsächlich wahrscheinlich auch sehr, ähm, zu sehen, dass man vielleicht auch gar nicht so viel Geld braucht, um eben auch sein eigenes Leben, ähm, ich sag mal, zu finanzieren. Ich schließe jetzt tatsächlich, äh, ich sag mal, Familien aus oder Familienväter und Mütter ähm, wie hast du das so erlebt? Weil ich glaube, der das Mentale ist natürlich auch nochmal, vielleicht ist auch eine Frage an dich, eine, ein ganz großer Unterschied in einem Bootstrapped-Unternehmen als in einem Venture-Capital-Unternehmen.
0: Definitiv. Und ähm, ich finde es ganz wichtig, dass du darauf hinweist, dass das nicht für jede Lebensphase und nicht für jeden in dieser Phase funktioniert. So für mich und uns damals persönlich hat es funktioniert. Und es war ein ganz großer Vorteil, dass wir natürlich direkt aus der Uni in fließendem Übergang, wir hatten ja sogar während der Uni schon äh, gegründet, die äh, diese Firma, und äh, direkt danach aufgebaut haben, ohne finanzielle Verpflichtungen, ohne Familie zu dem Zeitpunkt auch und ohne tatsächlich einen gewissen Lebensstandard, an den wir uns schon gewöhnt haben. Also es ist viel, viel einfacher, dass in dem Zeitpunkt, Zeitpunkt zu machen, als ich es mir vorstelle, vielleicht mit Mitte 30 so nach einem erfolgreichen Beratungsbanking oder Konzernjob irgendwie nochmal rauszugehen und zu sagen, so jetzt äh, baue ich eine Firma auf und hab, komme aber von einem viel, viel höheren Gehalt an, das ich mich gewöhnt habe. Na, das hat uns definitiv geholfen.
1: Okay, das ist ähm, sehr, sehr spannend, weil das geht ja gleichzeitig auch wieder so um Resilienz tatsächlich in dem Thema und Erfahrungen, die man schon gemacht hat, die man jetzt für sich nutzen kann. Ähm, was mich sehr interessiert, ist natürlich, wie schafft ihr es dann, den ersten Kunden zu closen? Weil das ist ja eigentlich der größte, ich sag mal, vielleicht auch Painpoint gerade wenn man Bootstrappt, weil man darauf angewiesen ist. Und es ist gleichzeitig natürlich auch ein Druckpunkt, wenn man keinen Kunden findet.
0: Also ich habe da über die Jahre für mich so über die verschiedenen Geschäftsmodelle eigentlich eine sehr klare Strategie entwickelt. So, Ich verkaufe ein Produkt oder eine Idee, bevor ich es baue. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt aus meiner Sicht in der Vorgehensweise. Als Bootstrap-Unternehmer gelernt, den du aber auch ganz erfolgreich in einem vc backed Startup oder einem Startup, was später vc backed äh, werden wird, um erfolgreich sein zu können, übertragen kannst. Um dem Beispiel von der Marketingfirma zu geben, so wir haben damals einfach eine Landingpage online genommen, auf der wir unsere Produktvision ähm, beschrieben haben, als gäbe es das Produkt schon. Haben dann uns ein kleines Budget von 500 Euro für Google Ads ähm, genommen, haben da Traffic drauf geleitet und wir haben, du wirst es nicht glauben, mit diesen 500 Euro als ersten Kunden Microsoft in Kanada lustigerweise gewinnen können. Und zwar uns von diesem Moment an komplett klar, krass, da ist ein Need da. Also wir haben das Produkt noch nicht. So, ich saß yeah. dann da in diesem Call und musste den natürlich erklären, so ja, das bauen wir dann alles äh, noch so, aber in, in acht Wochen wollt ihr, wollt ihr die erste Lieferung schon schon haben. So, das hat für uns natürlich eine Sicherheit auch gegeben zu wissen, okay, wir sind an einem Painpunkt dran, so für den sich lohnt, jetzt eine skalierbare Lösung zu entwickeln. Und äh, Fünf Jahre Fast Forward, wie haben wir das bei bei Junto übertragen, dieses Prinzip. Wir haben uns auch überlegt, klar, so wir wollen Category Leader in Education bauen. Die Vision ist riesig und hat eine ganz wesentliche Tech-Komponente, um skalieren zu können. Aber was ist der kleinste, einfache... Beweis, den wir erbringen können, dass dieses Geschäftsmodell funktioniert, so nachdem wir über 100 Research-Interviews geführt hatten, war zu sagen, so wir liefern einfach mal einen ersten Kurs, der genau diese Komponenten, die wir später viel größer denken, mal im Kleinen zeigt und haben damit, bevor Junto überhaupt gegründet war, es gab die Junto GmbH noch gar nicht, schon die ersten 30.000 Euro Umsatz gemacht, so und mit dem Moment auch schon klar gewusst, okay, da ist ein Pain da draußen, für den die Leute bereit sind zu bezahlen und kannst dir vorstellen, als wir später dann nicht aus einem Need heraus, sondern aus einer Chance heraus, die wir gesehen haben. Mhm. Unsere ersten Finanzierungsrunden, du hast das vorhin gesagt, 50 Angel-Investoren, 5 Millionen Euro von Early Bird, von Picos unter anderem uh, VC-Money geraced haben. Natürlich mit dieser Traktion auch ganz anders beweisen zu können, als wenn wir denen eine reine unbewiesene Idee gepitcht hätten. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
1: Du hast eben den Punkt Validierung angesprochen, dass der sehr, sehr wichtig ist. Kannst du mal erzählen, wie ihr das gemacht habt und hast du da Tipps, wie ein Gründer auch eine Idee wirklich validieren kann, die dann am Ende, ähm, ich sag mal, auch gekauft wird? Weil daran scheitert es ja vielleicht auch manchmal. Der product market für De ist.
0: Definitiv. Ja. Genau, und das ist, das ist total wichtig. Ich würde drei Schritte unterteilen, um es mal simpel zusammenzufassen. Das Erste ist für mich eine Validierung über Research. Gibt es einen Painpunkt? Das Zweite ist für mich eine Validierung über einen Smoketest zum Beispiel. Gibt es für diesen Painpunkt punkt eine Zahlungsbereitschaft? Kaufen die Leute das tatsächlich? Und die dritte Schritt ist für mich eine Validierung des Geschäftsmodells. Kann ich tatsächlich skalierbar dieses, diesen Pain, für den es eine Zahlungsbereitschaft gibt, lösen? So. Und in dieser ersten Phase, was ich machen würde, um den Painpunkt zu validieren, das Interviews führen, sprecht mit den Leuten raus. So Wir haben für Junto mit 100 Experten und Expertinnen im HR-Bereich, mit C-Level-Executors, mit Gründerinnen und Gründern gesprochen und haben sie gefragt, was sind die größten Pains, die ihr habt, wenn ihr eure Leute weiterentwickeln wollt. Und ihr wisst, das ist so wichtig für eure Firma und trotzdem ist es super schwierig. Als wir verstanden haben, okay, das ist ein Thema von, das skaliert nicht digital, die Trainings da draußen, die sind nicht interaktiv genug, die sind nicht personalisierbar genug, da gibt es noch nichts Gutes. Dann haben wir angefangen, Schritt zwei, so Validierung von Zahlungsbereitschaft, die Leute nicht nur zu fragen, was wärt ihr denn theoretisch bereit dafür zu bezahlen, das ist aber so ein bisschen misleading, was die Leute dir da sagen, sondern zu sagen, schau mal ja, ähm, vielen Dank für das Gespräch, was wir vor ein, zwei Monaten führen durften, so wir haben uns herangemacht, wir haben hier eine Lösung entwickelt, ähm, ich habe mal zwei, drei Folien mitgebracht, auf denen ich dir, dir gerne zeigen würde, lieber Kunde, willst du das heute ähm, kaufen? Und äh, damit, wie ich vorhin kurz erwähnt habe, so die ersten 30.000 Euro Umsatz schon gemacht, bevor es das Produkt überhaupt gab, bevor es überhaupt eine Firma oder einen Namen von der, von der Firma gab. Und mit dieser Validierung von Zahlungsbereitschaft gehört eben in der Praxis dann nochmal so ein bisschen mehr dazu, aber im Groben ist es genau das. Und dann dran gemacht und überlegt, okay, so also wie sieht denn jetzt ein Geschäftsmodell eigentlich aus, mit dem wir das Business skalieren können? Wie sehen eigentlich die einzigen Tech-Komponenten aus, die wir brauchen? Und uns auch da Schritt für Schritt weiter gerobbt, als ganz am Anfang eine große Vision aufzublasen und vielleicht völlig am Markt vorbeizuentwickeln. Ich
1: würde gerne nochmal auf den Punkt oder auf den ersten Punkt tatsächlich eingehen, das Interviews führen. Ähm da finde ich super spannend, kannst du mal so ein paar, ich weiß nicht, ob du das noch in Erinnerung hast, äh, so ein paar Fragen äh, reinwerfen, die äh, auch wirklich, ich sag mal, einen Mehrwert bringen, weil ich gebe jetzt ganz klar das äh, Beispiel, ich glaube, das ist so der Mom-Test, wenn du äh, deine Eltern irgendwie fragst, hey, findest du das cool, dann sagen die ja. So. Genau. Also, Don't ask guiding Fragen. questions. <lacht> genau. Regel,
0: Regel Nummer eins. So. Regel, Regel zwei, Frag die Leute nicht, was sie haben wollen. So, sonst, äh, äh, nennen sie die schnelleren Pferde, wenn du ein Auto bauen kannst. Also das kennen wir alles. Was sind vielleicht praktische Fragen, die du wirklich stellen kannst? Ich gebe dir mal drei mit. Ich glaube, eine der allerwichtigsten ist, beschreib mir doch mal den Arbeitsalltag und Kontext, in dem du aktuell tätig bist. Das ist eine Frage, die ich am Anfang nutze, um überhaupt ein Verständnis für meine Zielgruppe zu haben. Eine Frage, die ein bisschen tiefer geht, ist eine, die den Pain angeht. Wenn ich diesen Prozess verstanden habe, so den die Person, mit der ich gerade spreche, durchläuft, in dem Arbeitsalltag zum Beispiel, wenn ich jetzt im B2B-Kontext bei Junto gerade denke, frage ich gerne so, was ist das Aufwendigste für dich oder was ist der größte Schmerzpunkt oder was ist das Nervigste für dich? Es kommt so ein bisschen auf die Situation an in dem Prozess. Wo stolperst du drüber? Wo, wo, wo drückt der Schuh? Ja. Wenn, ich das, ähm, wenn ich das verstanden habe, dann versuche ich oft herauszufinden, so was sind denn Alternativlösungen, die du nutzt, um dieses Problem zu remanövrieren. Ich erinnere mich zum Beispiel, wir haben mit mit einem äh, großen äh, Technologieunternehmen und der dortigen HR-Chefin, die über 10.000 Mitarbeitende dort verantwortet, gesprochen so und die hat uns gesagt, unsere Weiterentwicklung von den Mitarbeitenden, das, das ist so schwierig. Wir haben einen ganzen Flickenteppich von verschiedenen Anbietern. Wir geben dann Haufen Kohle aus So und das funktioniert nicht richtig. So Und dann frage ich sie, naja, und wie, wie löst du das denn aktuell? Was macht ihr denn damit? Und das ist eine Frage, die da ganz viele Insights gibt. Ist das Problem wirklich relevant und welche Alternativen nutzen die Leute? Sie sagte zum Beispiel, naja, so, wir bauen uns das alles intern selbst auf. Wir haben hier eine eigene Akademie für unsere Führungskräfte, eine eigene Akademie fürs Onboarding, eine eigene Akademie für unsere Sales-Leute. So. Wow, wir ja. werden eigentlich auf einmal selbst zum Trainingsanbieter. so und ähm, Dann haben wir für uns, und das ist die Interpretation, das kann ja kein Kunde, keine Kundin sagen, so für uns gesagt, okay, krass, Ganz ehrlich, wenn wir da im CEO das mal pitchen würden, so der oder diejenige, die, die fällt um, wenn sie hört, dass du hier eine eigene Akademie aufbaust, wenn wir das doch eigentlich für dich als Provider viel, viel besser machen können.
1: Ja, total äh, wichtige Fragen. Danke dir. Die sind äh, auf jeden Fall sehr, sehr spannend und äh, sollte jeder Gründer irgendwie in der Validierung mal testen. Ähm, ich habe noch eine Frage zum zweiten Punkt, den Smoke-Test, hast du ihn genannt. Ähm, magst du den ganz kurz nochmal erklären? Du hast gesagt, da testet man die Zahlungsbereitschaft. Was steckt dahinter?
0: Für mich Smoke-Test heißt nichts anderes, als ein Produkt zu validieren, indem ich in einem Verkaufsgespräch im B2B oder auf einer Landingpage in einem B2C-Umfeld mal versuche, mein Produkt tatsächlich schon an den Kunden oder an die Kunden zu bringen. Ja, das heißt, ich würde zum Beispiel eine Landingpage aufsetzen, auf der ich einen Online-Kurs bei Junto zur Weiterentwicklung von meinen Mitarbeitenden bewerbe, als gäbe es den schon, als gäbe es auch schon die Tech-Plattform dahinter, als wäre das alles schon, schon da. Und dann leite ich mal verschiedene Menschen auf diese Webseite, zum Beispiel, indem ich Google per Google Ads mir äh, einfach ein bisschen über Performance-Marketing, ein bisschen Traffic einkaufe oder ich teile das tatsächlich auch mit mit meinem Netzwerk und gucke einfach mal, was passiert. Gibt es da Leute, die sich interessieren? Und dann gibt es verschiedene Schritte von von äh, Interesse. Vielleicht haben die sich für ein Newsletter angemeldet, vielleicht haben die weitere Infos angefragt, vielleicht haben die aber auch schon gesagt, und das ist natürlich ein sehr gutes Zeichen, oh wow, ich will das kaufen, ja. Wenn ich ein B2B-Produkt habe, ganz einfach, ruf die Leute an. So was wir gemacht mhm. haben, ist, wir haben einfach den Telefonhörer in die Hand genommen. Letztes Jahr im äh, Januar haben und nicht zu zweit äh, gestartet und wir haben einfach in der ersten Woche haben wir schon die ersten Salesgespräche geführt? Gar nicht wirklich mit der Intention, wir wollen da was verkaufen, aber ich glaube, in so einem Gespräch, das auch tatsächlich als Salesgespräch gegenüber den, den potenziellen Kunden geframt ist, wo es nicht darum geht, so, ich will mal hier was in Erfahrung bringen, sondern hier, ich glaube, folgendes könnte eine gute Lösung sein, willst du das haben? So, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Vom Und wir haben in diesem Januar dann, als Junto gegründet wurde, tatsächlich wieder über 30.000 Euro Umsatz schon, schon erwirtschaften können, so, weil wir eben ein Produkt schon geschaffen haben, was die Leute erstmal haben wollen.
1: Das heißt, da steckt ja so ein bisschen äh, der Spruch hinter Fake it until you make it. Was brauche ich mindestens, um so einen Kunden zu überzeugen? Du hast gerade schon von Webseite gesprochen. Das heißt, wahrscheinlich braucht der Kunde, wir reden jetzt einfach mal vom B2B-Bereich, wir können ja Junto gerne als Beispiel nehmen. Was braucht der Kunde, um zu verstehen, was ihr macht? Mindestens. Ja.
0: Ich sag mal, was er nicht braucht. Er braucht nicht einen coolen ja. Namen von deiner Company. Der braucht kein Logo, der braucht kein professionelles Design, der braucht auch keine Live-Demo. Natürlich jetzt, so einfach ist die Realität nie. Ne? Ja. Immer so ein bisschen zu differenzieren, wenn ich jetzt im Enterprise große Verträge an große Konzerne verkaufe, dann brauche ich ein bisschen mehr, wenn ich im SMB-Bereich kleinere ja. Verträge verkaufe, was ich übrigens oft empfehlen würde, um schnell iterieren zu können, schnell Feedback einzusammeln. Deshalb geht auch Junto den Markt von der SMB-Seite her an, im Übrigen. So, dann brauche ich eben ein bisschen weniger. Und was dann hilft, ist eine ganz kurze, prägnante Beschreibung des Produkts und was es tut. Bei Junto ganz konkret heruntergedampft tatsächlich auf so einen ersten Online-Kurs mit einer ähm, Online-Plattform dahinter. Und vielleicht zwei, drei erklärenden Fotos oder Videos, die ich dafür aufgenommen habe. Das kann auch ganz einfach als Gründer, Gründerin kann ich das auch selbst in Figma machen, da brauche ich keinen teuren Designer für so. Ich will ja schnell ähm, schnell das iterieren können. So, und damit gehe ich in das Selbstgespräch. Also, hör mal, was da für Einwände kommen, Hör mal, an welchen Stellen ähm, das auf mehr oder weniger Resonanz ähm, trifft. Und auf Basis dessen. Abends passe ich meinen Pitch ein bisschen an und am nächsten Tag bin ich hoffentlich wieder in ein paar Gesprächen und lerne, lerne dazu. Und wenn ich das ein paar Tage, Wochen oder Monate, so da muss ich natürlich auch ein Quäntchen Glück dabei sein, mache so, ist die Chance sehr, sehr hoch, dass ich mit so einem systematischen Prozess am Ende auch einen Penpunkt finde für den Internetverhalten.
1: Das heißt letztendlich, nach jedem Gespräch, was du führst, reflektierst du dich wieder selber, um weiterzukommen?
0: definitiv. Also um das vielleicht ganz konkret äh, zu machen, wie wir das ja. strukturell aufgesetzt haben, ist in einer Notion-Datenbank ähm, sondern alle Gespräche ähm, für uns dokumentiert. Das ist ganz wichtig. So eine Art Snapshot des äh, Gesprächs erstellt, so anhand verschiedener Kategorien auch so ein bisschen quantifiziert. Wir haben die Leute schon auch nach einer Zahlungsbereitschaft beispielsweise gefragt und haben das getrackt. Wir haben so verschiedene Personagruppen für uns definiert gehabt und äh, das aufgeschlüsselt. So. Und haben dann, als wir so unsere ersten 100 Gespräche geführt haben, hatten wir einen total guten Blick schon, in welchen Segmenten des Markt sind mehr Nachfrage, wo weniger und konnten mit diesen Informationen dann an den, an den Markt gehen. Ja, aber die Dokumentation ist natürlich super wichtig.
1: Okay, sehr, 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 sehr hilfreich. Ähm, jetzt gehen wir mal ein Stückchen weiter vielleicht. Ähm, jetzt habt ihr euren ersten Kunden. Ähm, es werden immer mehr. Man, man wächst vielleicht auch. Ähm, das bringt ja auch eine gewisse Verantwortung mit sich. Das heißt, Warum? Weil man eventuell neue Mitarbeiter einstellt, weil man natürlich weiterhin Gehalt sichern muss. Ein Kunde bringt nicht das Gehalt für drei Gründer. Wie ja. gehst du mit dem Thema Verantwortung um und wie sicherst du auch weitere Kunden?
0: Also das Thema Verantwortung ist für mich ein super, super wichtiges. So, ich habe ja vorhin angedeutet, ich bin als Unternehmer so die letzten zwölf Jahre durch verschiedene Höhen und Tiefen gegangen. So, wir hatten total schöne Momente. Wir hatten auch Momente, wo wir in einer Kampagne mal tatsächlich zwei Drittel des Teams im Rahmen der Corona-Pandemie war das damals sehr stark betroffen gewesen, haben von einem Tag auf den anderen eigentlich 95% Umsatz verloren, zwei Drittel des Teams rausnehmen mussten. Das sind ganz, ganz schlimme Tage als Gründer gewesen, die mir aber gezeigt haben, wie wichtig am Ende, it's all about the people, wie wichtig mir diese Verantwortungskomponente ist. Und sie haben meinen Blick geschärft dafür, alles, was mir und in meiner Macht steht, Stehende zu tun, um zu verhindern, dass ich das nochmal machen muss. Das ist keine Garantie und da trifft am Ende auch den Gründer Gründerin keine, keine Schuld, aber eben deshalb ist es so wichtig, den Cashflow im Griff zu behalten. Das ist so wichtig, früh finanzielle Transparenz zu gewinnen und du sprichst es an, Es ist eben wichtig von Anfang an auch ein funktionierendes Vertriebs- und Verkaufssystem. Das ist eben eine Gründerverantwortung aufzubauen, indem ich schnell weitere Kunden und Kundinnen gewinnen kann. So, weil am Ende... Das Team ist nicht für Product-Market-Fit in meiner Sicht verantwortlich. Da sind ganz wichtige natürlich Inputs werden da gegeben. So Und das Team hat einen sehr, sehr engen Austausch mit den Kunden typischerweise, gerade am, am Anfang, von dem du als Gründer, Gründerin profitierst. Aber am Ende ist es eben Founder-Responsibility to connect the dots und zu verstehen, so an welcher Stelle muss ich jetzt wirklich dem Kunden
1: nach. Das heißt, damit bringst du eigentlich die Voraussetzung für einen Gründer mit, dass der auf jeden Fall Sales können muss.
0: Ich würde nicht sagen, dass du dass du Sales können musst. Ich würde aber sagen, dass du in der Lage sein musst, dein Produkt zu verkaufen. Und das ist für mich ein ganz großer Unterschied. So wie ein okay. Founder auch nicht Product per se können muss, aber in der Lage sein muss, eine Produktvision zu, zu erkennen, mhm. zu verstehen, was der Markt will und um ein Product-Team später führen zu können. So. Johannes und ich komme typischerweise eher von der Business- und Sales-Seite, das was, was uns ein bisschen näher liegt. Ich glaube aber, dass du auch als Tech-Gründer, gibt es ganz viele tolle Beispiele, leider vor allem in der USA, aber vermehrt eben auch in EU und, und Deutschland gibt, die aus der Tech-Seite kommen und trotzdem aber ein Gespür für den Markt erwiesen haben. Auch wenn ich der Tech-Gründer, die Gründerin bin, so ich muss get out of the building und ich muss mit den Leuten sprechen, das ne, wird mir keiner abnehmen, dieses Gespür für den Markt zu entwickeln.
1: Ja, sehr, sehr schön. Du hast eben den zweiten Punkt angesprochen, funktionierendes äh, Vertriebssystem. Vielleicht können wir da auch nochmal genauer drauf eingehen. Wie stelle ich mir denn jetzt so einen Plan auf, der von Tag 1 an profitabel ist?
0: So, <lacht> ganz, so ganz, ja, genau. ganz einfach. So, so, ganz, <lacht> genau, so ganz planbar und pauschal geht das natürlich leider, leider nicht, aber so vielleicht um mal die Phase zu nehmen, nachdem ich die ersten Kundinnen und Kunden gewonnen habe so und jetzt versuche, das in ein bisschen standardisierteres System zu übertragen. Das ist nämlich, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Schritt und auch der Schritt, wo ich als Founder noch in Verantwortung bin. Da geht es noch nicht darum, dass ich jetzt ein Team von Account Executives und äh, Sales Experts hire, sondern ich halte den Founder Sales noch bei mir. Founder Let's Sales sagen viele dazu so und will aber schon so meine ersten Vertriebserfolge in ein System überführen. Das Erste, was ich empfehlen würde, ist einen sehr guten Überblick über den sogenannten Sales Funnel zu gelingen. Also mir mal prozessual zu überlegen, was sind eigentlich so die drei, vier ganz simple Schritte sein, durch die so ein Kunde bei mir läuft, bevor ich einen ähm, erfolgreichen Abschluss erwirtschaftet habe, bevor ich einen neuen Kunden gewonnen habe. Mal ganz einfaches Beispiel im B2B. So, ich spreche den Kunden an per E-Mail oder Telefon. So, ich führe ein erstes Gespräch mit dem durch, schicke ähm, dem Kunden ein Angebot. So, und am Ende ähm, unterschreibt sie das das wären vielleicht so vier vier Schritte. Und dann mal zu gucken, so dass ich da eine gewisse Quantifizierbarkeit reinkriege. Also für mich einfach Mess, auch wenn ich das alles noch alleine mache, aber schon mal entweder in einem kleinen CRM, so, das kann sowas wie Pipedrive sein oder Notion vielleicht noch einfacher oder auch eine Excel-Tabelle noch einfacher. Das ganz simpel halten, aber für mich mal Mess so, wie viele Leute sprechen denn eigentlich an? So, und wie, wie viele Leute davon wollen eigentlich mal mit mir sprechen? Und wie viele von denen, mit denen ich spreche, so, wollen danach ein Angebot haben. Und von denen, wie viele kaufen? Und dann habe ich ja mal so ein erstes Gefühl, wo ich ansetzen kann und nach und nach ein Playbook, das ist dieses Vertriebssystem dann entwickle, wie so eine Art Anleitung skalierbar, die ich dann später nutzen kann, um mein Team aufzubauen. Und das ist der Moment, da kommen Sales halt rein, so die können das dann im Detail auch viel besser, die können diese Maschine so, die ich als Architekt, Architektin, äh, als Founder quasi nur designe, die können die dann bauen. Ja, und da muss ich natürlich immer noch ein wichtiges Auge drauf haben und mich involvieren, so aber das ist nicht mehr meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist es aber schon, so diesen Grobprozess zu strukturieren und da nah genug dran zu sein, um immer noch zu verstehen, so liefern wir wirklich Mehrwert im Markt.
1: Das ist ja auch wieder ein ähm, Punkt, der dir eigentlich als Gründer sogar Sicherheit geben kann, weil du genau sagen kannst, hey, 100 Leute habe ich angesprochen, am Ende, keine Ahnung, konvertieren zwei von denen. Und ich weiß jetzt also, ich muss mindestens so und so viele Kunden ansprechen damit ich meinen ich sag mal Umsatz am Ende des Monats auch habe
0: ganz genau die, die Zahlen lügen nicht, hat aber fair. Ich kann mir dann auch eingestehen in der Phase, wenn ich merke, okay, ich habe hier am Anfang zwei der Kunde meine Research-Phase vielleicht schnell überzeugen können so und merke jetzt aber, boah, ich habe das mal durchgerechnet, so und so viele Euro bringt mir so ein Kunde jeden Jahr, jedes Jahr, so und so viele ähm, so prozentual äh, konvertieren da durch meinen äh, Funnel in Anführungszeichen, das heißt, so und so viele bräuchte ich, oh Gott, so viele gibt es gar nicht. Das passt hinten und vorne nicht. Ne? Also, da ist, glaube ich, so dieser, ist so dieser, dieser Bierdeckeltest, würde ich ihn mal nennen, in Anführungszeichen, ist ein sehr, sehr guter, das nicht zu so komplex zu machen, aber mal so aus der, auf der Serviette, auf dem Bierdeckel auszurechnen, wie geht denn eigentlich so ein Preismengengerüst bei mir auf? Das ist in der Phase, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
1: Okay, sehr spannend. Äh, schön, dass du auch eben noch darauf eingegangen bist, wann eigentlich man sich auch Experten wirklich dazu holt. Ähm, und was eigentlich wirklich noch in der Verantwortung des Founders liegt, auch gerade in diesem Vertriebs oder ähm, ich sag mal in der in der in der Zeitreise, die ein Gründer durchlebt, vom Anfang an, vom Aufbau. Ähm, bis dann wirklich der Funnel immer voller wird und ähm, der Punkt, wo man dann wirklich Unterstützung benötigt. Ähm, wie habt ihr das bei Junto gemacht? Du hast ja eben gesagt, ihr wart ja schon eigentlich irgendwie, bevor ihr gegründet habt, äh, schon profitabel und hattet die Kunden. Habt ihr dann auch direkt beim Start von Junto auch äh, Sales-Experten äh, dazugeholt oder wer waren so eure ersten Hires?
0: Experten, Expertinnen, ja, auf einer Advisor-Ebene, aber ähm, Mitarbeitende viel, viel später. Also, so der erste Full time sales mitarbeiter kam erst nach einem Dreivierteljahr zu uns. Und äh, ist auch typisch, so erst als, ähm, als Gründer in unserem Fall den Markt zu verstehen und um dann dieses skalierbare Vertriebssystem
1: aufzubauen.
0: So, wenn ich ein Learning extrahieren müsste, so aus den bisherigen zehn Jahren, auch Bootstrapping, so, was wir bei Juncho viel, viel besser gemacht haben, also dieses Learning gleich integriert haben, ist es tatsächlich die Zusammenarbeit mit Weltklasse-Advisern. So, und das bezieht sich nicht nur auf den Vertriebsbereich, sondern auf alle anderen Bereiche. So, wir arbeiten zum Beispiel im, im Vertrieb zusammen mit jemandem, der den ganzen Group on Sales in der USA später als Geschäftsführer für die Dachregion aufgebaut haben. So, wir arbeiten im Produktbereich mit jemandem ähm, zusammen, so, der das für, für ein großes Unicorn ähm, aufgebaut hat, erfolgreiche Firmen ähm, gebaut hat. So, wir arbeiten im Bereich mit Experten Expertinnen zusammen, die Organisationen von 0 auf 1000 Leute aufgebaut haben. Und der Effekt von nur ein, zwei Stunden pro Woche st strategische Advisory in Zusammenhang mit einem eigenen Hunger oder Lust am Ausprobieren und das Umsetzen kann auch ein total Junior-Team befähigen, Großes zu, zu erreichen. Das ist manchmal sogar effektiver als die alten Hasen und Hasinnen, das selbst machen zu lassen.
1: <lacht> total. Wie seid ihr denn an die dran gekommen? Habt ihr die einfach über LinkedIn angeschrieben?
0: Also das eine ist natürlich ja. schon, eine Vision zu kreieren, die die Leute anzieht. So und dann ähm, funktioniert das über warme Intros. Das ist ehrlicherweise auch im Fundraising leider noch immer ähm, so viel, viel besser. Aber wenn ich eine Vision kreiert habe und die nach außen ausstrahle und als Gründer auch verkaufen kann, da steckt wieder drin, das Verkaufen, dann kann ich natürlich auch kalt ähm, Leute für meine Idee gewinnen, auch Advisor.
1: Ja, okay. Ich würde gerne noch auf ein weiteres Thema äh Eingehen. auch so Richtung, vielleicht ein bisschen Richtung Hiring, Leute, die man, äh, ich sag mal, oder die das Unternehmen mit aufbauen und äh, unterstützen als Mitarbeiter. Das sind ja alles Ressourcen, die Geld kosten. Wie kann ich denn als Gründer ähm, quasi auch einen Plan aufbauen, wo ich weiß, das sind jetzt wirklich nur die Ressourcen, die ich brauche und mehr ist es nicht? Also wie spare ich da vielleicht auch Geld, gerade ähm, wenn ich auf das Bootstrapping gucke?
0: Ja. Also ich glaube erstmal eine ganz spannende Erkenntnis ist und die lernst du nur als Bootstrap-Founder, wenn du siehst, es geht eben doch auch mit weniger Leuten, dass viel hilft nicht immer viel. So und mehr Köche machen den Brei nicht immer leckerer, so, sondern bekannterweise sind manchmal auch einfach ein Komplexitätstreiber. Und am Ende des Tages, klar, es ist cool, wenn ich irgendwie in meinem ersten Jahr irgendwie gleich 100 Leute einstelle und den Top-Gehälter zahle und das sieht dann auch alles im Artikel ganz fancy aus. Ne? So die Frage ist am Ende ja, für einen Product-Market-Fit, also für das, das Outcome, was ich erreichen kann, zu beweisen, dass ich hier ein skalierbares Geschäftsmodell entwickeln kann. Wie viele Leute kann ich in da realistischerweise überhaupt gut einsetzen? Mhm. Ich will das jetzt nicht einfacher darstellen, als es wirklich ist so. Auch wir sitzen hier natürlich teilweise Tage und Wochen lang und rechnen sehr, sehr genau und penibel im aktuellen Markt. so Welches, welches Gehalt können wir ausgeben, welches nicht? Wo können wir uns noch eine zusätzliche Person leisten? Wo nicht? Weil wir eben ein Geschäftsmodell aufbauen wollen, was auch finanziell solide und nachhaltig ähm, wirtschaftet. Aber ich glaube, die gute Nachricht ist, so all diese fancy Names und diese tollen Gehälter, ganz oft brauchst du es auch gar nicht. Ganz oft kann auch mit einem effizienten System, mit einer guten Teamwork, so mit einem kleinen, aber feinen Mannschaft, die gut zusammenarbeitet, kannst du es gleich erreichen.
1: Du hast ja schon am Anfang ganz schön gesagt, äh, man bekommt als Bootstrapped- Gründer auch irgendwie einen Blick dafür, was man eigentlich wirklich braucht und was nicht. Weil man so haushalten ja, muss.
0: Ich glaube auch als Gründer mal durch eine Krise zu gehen, ist eine also sehr schmerzhafte, ehrlicherweise, es war mit mhm. so meine schwierigste Phase tatsächlich überhaupt, aber ist auch eine ganz lehrreiche. Also ich erinnere mich an den einen Moment, ich habe vorne Zeit so, wenn mal zwei Drittel eines Teams entlassen, müssen dann am wirklich schwarzen Tag, so für mich persönlich und für die Firma damals. Und der Moment am nächsten Tag aber wieder. Wir hatten damals eine Hardware-Komponente mit einem eigenen Lager auch durchs Lager zu laufen und zu sehen, ach scheiße, wir hätten nur die Hälfte der Fläche gebraucht. Ich erinnere mich, wie wir das ganze Wochenende durch dieses Lager gelaufen sind, nochmal alles zusammengeschoben haben und am Ende gemerkt haben, oh Gott, wir haben jetzt hier gerade 10.000 Euro im Monat gespart. Hätten wir das nur früher gemacht. Das mal zu spüren, mal diese Wehmut zu spüren, diese Reue zu spüren, oh Gott, hätten wir doch, wären wir doch besser mit dem Geld um, umgegangen. Das ich, ich werde diesen Moment nie vergessen. Ich glaube, du kannst den auch gar nicht in so einem Gespräch wiedergeben. Du musst es mal gespürt haben. Es mhm. hilft mir aber total heute, wenn ich Junto aufbaue, eben wohl wissen, dass ich nie wieder in der Situation sein will, wo ich mal denke, oh Gott, was haben wir denn da gemacht? jetzt eben jeden Euro zweimal umzudrehen. So, Ich sag nicht, investiere das Geld nicht, wo es gut äh, unterwegs ist. So, die Leute bei Junto verdienen übrigens ein deutlich marktüberdurchschnittliches Geld. Wir wollen die weltbesten Talente anzahlen, müssen wir auch die weltbesten Gehälter zahlen. So don't get me wrong, aber <lacht> eben an den Stellen, wo es wirklich sinnvoll ist, in die besten Talente, in die beste Kultur zu investieren, ins beste Produkt und nicht in Optionalities, ja, die am Ende nur eine Bürde sind.
1: Ja, sehr, sehr, sehr sehr, spannend. Darf ich ganz kurz noch auf diese, ich sag mal, Krisensituation eingehen, weil ich finde, das wird manchmal gar nicht so transparent irgendwie auf LinkedIn manchmal geteilt. Wie bist du damals damit umgegangen? Also du hast gesagt, dann bist du irgendwie am nächsten Tag halt auch durchs Lager gegangen. Gangend hast du dich noch mehr geärgert, weil du eben diesen Platz gesehen hast, der da verschwendet worden ist. Das ist ja schon, wir haben zwischendurch über das Thema Verantwortung gesprochen, das ist ja schon ein Riesenthema und eine Riesenlast, die auch ein Gründer mit sich tragen kann. Wie gehst du damit um? Vielleicht auch jetzt am Beispiel von äh, Junto, was motiviert dich? Ja. Also
0: was für mich ein fundamentaler Unterschied in diesen Situationen, ist es mit Junto heute mein Herzensprojekt gefunden zu haben. So, Ich baue Junto nicht, weil ich eine total große Firma bauen will. So also ja, ich glaube, da ist ein Platz für eine 10, vielleicht für eine 100-Milliarden-Company im Education-Bereich und ich glaube, wir haben eine Chance, mit Junto diese Firma aufzubauen und ja, das reizt und motiviert mich. Was mich aber noch viel mehr reizt und motiviert, so it's all about the people habe ich vorhin gesagt, das mit einer Organisation gemeinsam aufbauen zu können, mit einem Team, so mit meinem besten Freund als Co-Founder, der diese Werte gemeinsam mit mir teilt, mit einem Team, die da unglaublich Lust haben, die mich jeden Tag inspirieren, von denen ich was lernen darf und mit Learnern bei uns, unseren Kundinnen und Kunden, die wir auf ihrem Lebensweg begleiten dürfen. Das ist die die wahre Motivation. Das ist am Ende für mich auch viel, viel wichtiger als für die ganze Finanzkomponenten, die wir die wir besprochen haben. Wo die beiden Faktoren nur wieder verbunden werden, ist, wenn das Thema, ich nenne es bewusst Herzensprojekt, eins ist, was ich aus einer inneren Leidenschaft, aus einer Motivation heraus, wo ich glaube, das muss in die Welt kommen, macht, dann passe ich auch aufs Geld auf. Weil dann will ich, dass die Firma 10, 15, 20 Jahre mit mir gemeinsam groß wird und nicht wie so eine Stichflamme ganz kurz nur aus dem Bunsenbrenner kommt und danach wieder versiegt.
1: Ja, ja sehr schön. Ähm, vielleicht eine, eine Frage noch zum, oder ich sag mal zum Schluss noch eine Frage. Wie schaffst du es denn, so diese Waage zu halten zwischen ähm, Profitabilität und Wachstum wirklich? Gerade auch bei Junto. Ihr habt eine Finanzierungsrunde jetzt aufgenommen noch, ähm, letztes Jahr plus die Angels. Ähm, Gleichzeitig seid ihr aber auch profitabel. Wann ist wo der Fokus
0: für euch? Wir haben uns bewusst entschieden bei Junto mit der letzten Finanzierungsrunde auf Profitabilität zu verzichten. und Tatsächlich mhm. zugunsten einen etwas schnelleren Wachstums, weil wir eben schon Product-Market-Fit zeigen konnten, zu gehen. So, und deshalb auch diese äh, 5 millionen euro seed sehr schnell, nach nur 5-6 Monaten im, im Business äh, geraced mit starken Partnern, die uns da jetzt äh, supporten. Für mich ist es eine ganz wichtige Frage dieser Balance, die ich differenziert nach der Phase beantworten würde. So In der Phase, wo ich noch keinen Product-Market-Fit bewiesen habe, Phase 1 der Unternehmung, würde ich alles auf Product-Market-Fit finden. Na, Optimieren. Das muss der einzige Fokus in der Firma sein, zu verstehen, was wollen die Leute und wie können wir es ihnen skalierbar bieten. Ja, und sobald das aber bewiesen ist und ich gemerkt habe, ich habe hier ein System entwickelt und Junto ist in einer ganz schwierigen Phase genau 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 dazwischen das ist so typischerweise diese Pre-Series A Phase so also wir haben ein extrem schnelles Wachstum einerseits schon auf der anderen Seite sind wir erst zwölf Monate überhaupt im Business erst 15 15 Leute so haben natürlich noch nicht an jeder Stelle so alle ant Antworten so sobald das validiert ist ist die ist der Fokus ganz stark auf, auf Wachstum auf profitables Wachstum ja so mit starken Unit Economics aber eben auf auf Wachstum das in der Zwischenphase Total wichtig ist es, glaube ich, eine gute Balance zu finden. So Und wie wir ähm, das ganz konkret machen, ist, dass wir für uns ein Budget gesetzt haben, was einerseits ein zügiges, nicht hastiges, aber ein zügiges Wachstum vorsieht und andererseits uns genug Budgetpuffer bietet, deshalb äh, auch so diese große Finanzierungsrunde geraised, um mit Zeit und Muße Product-Market-Fit validieren zu können. Am Ende wollen wir das Meaningful aufbauen gemeinsam und das braucht Zeit. Das ist nichts, was du, was du beschleunigen kannst.
1: Ich glaube, das sind auch noch mal ganz gute Tipps, die Gründern und Gründerinnen auch gerade in dieser aktuellen äh, Zeit ganz besonders helfen könnten. Ähm, vielen Dank an dich, Marius. Ich wiederhole mal ganz kurz, was wir gerade alles besprochen haben. Es ist ja, äh, wir sind ja tatsächlich auf sehr viele Themen äh, eingegangen. Ähm, letztendlich haben wir aber über die finanzielle Gesundheit eigentlich auch gesprochen von einem Unternehmen. Und da fängt es eben auch schon bei Basisarbeit an. Also wie validiere ich eigentlich eine, eine Idee richtig, so dass sie auch am Ende gekauft wird und dass ich mir sicher gehen oder dass ich sicher gehen kann, dass sie gekauft wird. Wie ähm, kann ich meinen ersten Kunden bekommen? Was brauche ich dafür? Und wie baue ich dann auch wirklich ein ähm, Vertriebssystem auf, was funktioniert und was auch langfristig nachhaltig gesund bleiben kann ähm, und was mich natürlich auch als Gründer unterstützen kann? Gleichzeitig und äh, vielleicht auch so der letzte Punkt, ähm, ist dieses ganze Thema People äh, noch aufgefallen. Ähm, dieses Thema Verantwortung als Gründer für Menschen, was gleichzeitig auch super motivierend ist und natürlich auch der Impact, äh, den Junto da liefert und dich natürlich dadurch auch motiviert und alle eure Mitarbeiter. Das erstmal so im Kurzüberblick. Da waren sehr, sehr viele äh, Details noch drin, die sehr, sehr hilfreich sind. Deswegen hier ein großes Dankeschön an dich und an deine Zeit.
0: Vielen Dank, Jana, dass ich dabei sein durfte.
1: Startup Insider Daily. Bulletproof
0: Organization. Die Rubrik über den Aufbau von gesunden Unternehmen. Gehostet von Jana-Marie Kramer.
1: Das war das Gespräch mit Marius Hepp und das hat für mich nochmal hervorgerufen, wie wichtig am Anfang eigentlich die richtige Validierung ist, um herauszufinden, ob und welche Zahlungsbereitschaft beim Kunden eigentlich vorhanden ist und tatsächlich auch die Rolle des Verständnisses für Geldflüsse. Die war für mich auch sehr faszinierend, gerade im Hinblick auf eine finanzielle Gesundheit des Unternehmens. Also viel, viel drinne in dieser Folge. In zwei Wochen wird es weitergehen, mit dem nächsten Thema, Strategie. Hier habe ich über LinkedIn euch mit eingebunden in der Frage, wen ich denn mal interviewen sollte. Und ihr dürft euch freuen auf eine Folge und ein wirklich informatives Gespräch mit Christoph Käse. Hört gerne wieder rein und schaltet auch morgen früh direkt wieder ein zu den neuesten Startup-News.